0: Ein Objekt, das es bis in die Schlagzeilen geschafft hat, negativ wohlgemerkt. Die Aufarbeitung der ganzen Geschichte äh, war für Julia so schmerzhaft, äh, dass sie sich lange Zeit damit gar nicht beschäftigt hat. Aber jetzt für unser Video hat sie die ganzen Unterlagen einmal nochmal herausgekramt und musste dabei sogar feststellen, dass die Büroklammern teilweise schon verrostet waren. Was es damit auf sich hat, äh, warum wieder aufstehen, Krone richten, weitermachen so wichtig ist und welchen Impuls es bei Julia gesetzt hat, das lernen wir in diesem Video. Und damit herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Und wenn auch du genau das lernen möchtest, dann abonniere am besten unseren Kanal und vergiss auch nicht, die Glocke mitzudrücken.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Ja, und da sind wir wieder in einer weiteren Folge, wo wir einfach auch mal transparent über ja, Fehlschläge, kann man durchaus sagen, Fehlschläge, aber auch einfach mal Sachen, die nicht so funktioniert haben, wie sie eigentlich laufen sollten. Insbesondere auch ähm, was, was vielleicht auch falsch gemacht wurde oder wo man ähm, die, die Konsequenzen nicht so absehen konnte in, in jungen Jahren. Dazu haben wir eine Serie, äh, da haben wir auch einige Coaches mit dabei, die hier auch ganz offen darüber reden. Und äh, wir haben die Serie ganz bewusst Jetzt auch hier in diesem Format abgedreht, weil wir einfach sagen, aus Fehlern wird man klug. Und äh, wenn man die Fehler im, im Bestfall auch nur einmal macht, dann ist der Lernerfolg da doch recht groß draus. Und äh, genau diesen Lernerfolg, den möchten wir mitgeben und auch einfach mal aufzeigen, dass die Fehler auch jedem passieren. Also da ist da letztlich auch keiner gefeilt davor. Und äh, das besprechen wir heute mit der Julia, mit der Julia Moslehner, was ihr passiert ist. Hallo Julia, du hast du hast schon gewunken und ähm, ich bin wirklich froh, dass, dass wir heute ganz offen über deine Geschichte beziehungsweise über das Objekt sprechen. Ähm, ich ich glaube, du ähm, kannst mich ja gleich korrigieren, aber es, es geht um eine Vertriebsimmobilie, ähm, wo eigentlich von Anfang an irgendwie schon was im Argen war und die Probleme ja. sich dann äh, im Laufe der Zeit auch gehäuft haben. Aber ja. der Reihe nach. Aber der Reihe nach, Julia. Ähm, erzähl doch einmal, wie bist du an diese Immobilie gekommen? Wie ging das Ganze so vonstatten und wann ist das in etwa so passiert, dass wir mal so, ein, so einen Rahmen haben, wann, das, wann mhm. das ungefähr war, in welcher Situation du damals warst?
1: Also ähm, ich bin ja schon zwei, drei Tage älter. Das heißt, ich spreche auch mit euch hier in d noch. Also das Ganze ist tatsächlich äh, auch schon 30 Jahre her, 1990, 1991. Ich war damals roundabout 20 Jahre alt, war bereits äh, festgelebt bzw. verheiratet, äh, war damals gerade in der Ausbildung, was auch noch peinlicher, zur kaufrolle der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, allerdings im ersten Lehrjahr und äh, wir hatten, eine, mein Mann und ich, eine sehr gesunde finanzielle Situation, das ging uns sehr gut. Mein Mann war mit 26 auch schon selbstständig, wir haben gutes Geld verdient, aber wie man in dem Alter auch so ist, haben wir auch wirklich ganz gut gelebt. Wir hatten damals keine großartigen Rücklagen gebildet, das Geschäft lief ziemlich gut. Und irgendwann, wie es so immer ist, kam das Finanzamt. Dadurch, dass mein Mann auch gerade sehr jungfräulich selbstständig war, waren auch Vorauszahlungen, Einkommensteuer und so weiter damals noch nicht kalkulierbar. Und wie das immer so ist, das Finanzamt kommt als erstes und es kam und es kam auch mit einer richtigen Rutsche. Das heißt, wir hatten eine mega böse Nachzahlung, eine mega böse Erhöhung der Vorauszahlung. Wir mussten damals diese Steuerschuld. Ähm, finanziert, weil wir keine äh, Rücklagen hatten. Das ging aufgrund der finanziellen Situation sehr gut ähm, und hatten die Situation einigermaßen im Griff. Und wie es dann immer so ist, waren wir natürlich ganz doll böse. Wie kann das Finanzamt denn uns so viel Geld wegnehmen? Und es äh, hätte uns ja der Steuerberater mal sagen können, also alles, was man so bockig in dem Alter denkt, wenn einem jemand den Geldhahn ein bisschen zudreht und äh, haben dann eigentlich vor war ein Schulfreund meines Mannes, ein guter Schulfreund seines, meines Mannes, äh, war im Immobilienbereich tätig, hatte damals in einem relativ namhaften Vertrieb in Berlin gearbeitet, hat auch ein sehr gutes Leben geführt, und in, in einem Gespräch haben sie mal darüber gesprochen, wie macht er denn das, damit er klarkommt. Und er sagt halt, ah ja. Völlig klar, also er zahlt so gut wie keine Steuern und er zahlt wenig Steuern, das ist sehr optimiert, weil er ja vermietete Eigentumswohnungen hatte. Und mein Mann ist im wirtschaftlichen Bereich nicht besonders unterwegs, der ist im Filmbereich unterwegs. Ich war damals in der Ausbildung, war froh, wenn ich den Weg zur Berufsschule gefunden habe. Und das hörte sich alles ganz toll an. Und dann hat, haben die einen Termin gemacht und dann kam ein Mann mit einer Berechnung nach Hause und die sah super aus. Die sagte schlussendlich, ich habe sie leider nicht mehr gefunden, aber ich weiß es noch und wir haben darüber gesprochen, die sah so aus, dass also Ankauf, Finanzierung, äh, Wohngeld, ähm, äh, Zinstilgung, Mietüberschuss plus Steuervorteil plus minus Null läuft, das Leben schön ist und wir sehr viel weniger Steuern zahlen müssen. Ähm, schwuppdiwupp, ich glaube, eine Woche später war er beim Notar und wir hatten also diese Wohnung.
0: Das heißt, Gott, das, das, das heißt, das Ganze wurde als Komplettpaket, als, als Rundum-Sorglos-Paket angeboten? Ja, das, mit, das
1: war damals mit, so gang und gäbe.
0: Mit, mit du darfst eine Schritten. Sache
1: nicht vergessen. Du hattest vor 30 Jahren nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben, Google war nicht, damals hast du noch eine Stunde gebraucht, um Song runterzuladen. Also dieses ganze Google-Prinzip, Aufklärungsprinzip, äh, Weiterbildungsprinzip, äh, das, das gab es damals nicht. Oder das wurde auf jeden Fall nicht so genutzt oder von uns nicht genutzt. Also ich hätte damals, äh, Google gab es ja schon vor 30 Jahren, hätte ich jetzt aber auch nicht äh, Google, wie sieht es aus mit den Steuervorteilen oder was sind die Problematiken an einer vermieteten ETW. Die Einträge gab es damals auch noch gar nicht so großartig, glaube ich. Und dieses Rundum-Sorglos-Paket ähm, musst du dir vorstellen. Ähm, ich habe die Rechnung von dem Vertrieb damals gefunden. Da war alles drin. Die Finanzierungsvermittlung, ähm, die Abwicklung äh, mit der mit der mit der Hausverwaltung damals, den Mieter anschreiben. Wir haben auch gleich die Mietsonderverwaltung mit dazu gebucht, sodass eigentlich die Ausgangsposition war, ihr müsst gar nichts machen. Gar nichts. Und so wurde das verkauft. Das war damals ja auch statthaft und wir waren damals halt auch sehr naiv und haben gedacht, okay, die Bank finanziert ja nicht irgendeinen Mist und es sieht alles gut aus und wenn die Berechnung steht und äh, ist das alles gut so.
0: Das heißt, wenn ich eine einmal kurz zurückgehe und eine, eine Rückfrage stellen darf, das heißt, der, der originäre Gedanke, in Immobilien zu investieren, der kam jetzt nicht aus dir heraus, sondern der wurde eigentlich an euch herangetragen mit diesem Komplettpaket, ähm, mit dem Ziel, Steuern zu sparen.
1: Null. Damals war ich nicht Null. im Ansatz so weit. Also ähm, das kam wirklich erst Null. ungefähr fünf Jahre später, nachdem wir das Lehrgeld gefressen haben, um das mal so zu sagen. Null. Nein, für uns war die Priorität einfach, Steuern zu sparen, um mehr die Liquidität für uns zu generieren. Also wir waren damals, ich bin immer wieder überrascht und äh, wirklich freudig überrascht, um zu sehen, wie viele unserer Teilnehmer, auch so jung, sich schon solche Gedanken machen. Da waren wir damals ganz weit weg von. Hm.
0: Also das ja. war einfach nicht so. Ja. Und ähm, zu zu dem Objekt selbst? Um, um was für ein Objekt handelt es sich da oder in, in welchem Rahmen ähm, können wir uns das vorstellen? War das jetzt so?
1: also ich, äh, zu meiner Schande muss ich sagen, also wir haben es uns nicht im Ansatz angeguckt.
0: Mhm.
1: Ich glaube, wir haben noch nicht mal einen Prospekt gehabt. Äh, wir haben damals auch, äh, ohne jetzt gegen den Freund meines Mannes zu wettern, der war damals sicherlich auch der Meinung, er macht etwas Gutes, wir haben es uns nicht angeguckt, kein Prospekt, gar nichts von dem Mietvertrag, der war Anlage zum Kaufvertrag damals, es war ein vernünftiger Mietvertrag, es war ein Nachweis da, dass der Mieter nachhaltig zahlt, es lag eine Wohngelderrechnung vor, es lag ein Wirtschaftsplan vor, es war im Norden oben in Delmenhorst, das ist so Bremer Ecke, ich selber komme, auch mein Mann auch, gebürtig aus Hamburg bzw. Niedersachsen, oben von der Küste, das war für uns auch ein greifbares Terrain. Wir waren damals noch so ein bisschen ängstlich, in Anführungsstrichen, was den Osten angeht. Die Wende war noch nicht lange her, das war alles noch so äh, komisch und waren eigentlich ganz froh, dass wir was gefunden haben, was irgendwie so ein bisschen greifbar ist. Das war ungefähr, ich war damals ja schon in Berlin, ich war gerade damals ein halbes Jahr in Berlin, ähm, war es mir eigentlich ein gutes Gefühl, was im Norden zu machen. Das waren Plattenbau, es waren Plattenbaus. Das äh, war mir damals aber auch nicht so bekannt. Ich war damals aber auch bautechnisch nicht im Ansatz versiert. Ich dachte immer, na ja gut, quadratisch praktisch gut. Die Dinger sind aus den 50ern, 60ern. Ähm, da kann nicht viel passieren. Das ist ein riesenkomplexes waren mit Untergemeinschaften, glaube ich, fast 400 Einheiten und ähm, war nichts Negatives bekannt. Also hätte ich damals äh, das Objekt alleine schon mal, das hat so einen ganz bekannten Namen, das wird jeder, der da oben aus dem Norden kommt, kennen, am Wollepark. Ich habe hier auch nochmal, wer es sehen möchte, ein sehr hübsches Foto und die Headline dazu. Ähm,
0: also es ist bekannt, man, man, man kennt das da oben.
1: Ja, also ja, jeder, der mich. schon mal auf die Mütze geklickt hat im Norden, ja. der hat da am Wollepark investiert. Mhm. Also ich habe jetzt im Rahmen unserer Vorbereitung auch nochmal gegoogelt, und ich glaube, die haben mittlerweile zwei Drittel der gesamten Anlage mittlerweile abgerissen und eingestampft. also ja. ähm, Von daher, ja, aber die Miete war in Ordnung damals. Die Miete war in Ordnung und äh, ich war halt der Meinung, es rechnet sich, wir haben damals, ich musste mal wieder schmulen in meinen Unterlagen, weil äh, das doch schon zwei, drei Tage her ist. Also wir haben gekauft eine Wohnung im sechsten OG mit 70 Quadratmeter in einer WEG von 80 Einheiten ähm, mit einem Wohngeld von 360 Mark, einer Miete von fast 1.000 Mark und haben inklusive aller Nebenkosten, da sind aber auch die Vertriebsprovisionen, die Finanzierungsvermittlungsprovisionen und so weiter, ähm, dabei gewesen für 156.000. Das scheint mir auch im heutigen Nachgang auch wirklich nicht so viel, also ich klar, der Markt sagen, ist heute ganz also dann, anders. Mh, ja. Damals war es äh, laut Einwertung von der Bank, die natürlich auch niemals draußen gewesen war. Schneider und Co. gab es damals noch nicht und Schrottimmobilien, ähm, die haben sich das auch nie angeguckt. Die haben also ausgab kein Gutachten. Es gab ein uraltes Wertgutachten vom Vertrieb, was wie Vertriebe so. Oft auch gerne macht, natürlich ein wenig aufgehübscht war, wenn man es im Nachhinein betrachtet, ohne irgendjemanden etwas Böses zu unterstellen. Wir haben eine Finanzierung bei einer großen Berliner Bank gemacht mit 7,5 Prozent Tilgungsaussetzung. Ich habe es leider nicht gefunden. Ich habe nur gesehen, dass wir über den Zeitraum, in der uns die Wohnung gehört, gar, gar nicht getilgt haben.
0: Das heißt, der, der Zinssatz, der Zinssatz war damals 7,5 Prozent. 7,5, mhm. ja.
1: Und äh, dass meine Zinszahlen monatlich von 1040 D und um das mal so ein bisschen greifbar zu machen. Ähm, und äh, ich habe für mich nochmal durchgerechnet, ähm, wir hatten damals schon äh, die Berechnung, lief ja plus minus null von dem Vertrieb. Und wir hatten bei knapp 1000 äh, brutto tausender 1000er Finanzierung, 350 Wohngeld, siv wohne grundsteuer hatten wir schon bei Ankauf eine Unterdeckung von 480 äh, D-Mark äh, monatlich.
0: Ja.
1: Die tauchte natürlich in dieser Berechnung nicht auf, weil die Vertriebe die sie damals so schön gemacht haben, sie ja den gegebenenfalls anfallenden Steuervorteil schon wieder runtergebrochen haben. Da waren wir damals einfach zu blind für, um das in irgendeiner Form äh, da zu schnallen, dass es trotzdem deine Liquidität schöpft.
0: Das heißt, ähm, du hast ähm, oder ihr habt damals knapp 500 D-Mark ähm, jeden Monat dazu gezahlt. Und die genau. Idee dahinter war, dass ich das aber mit einer Steuerrückzahlung dann am Ende genau. wieder auf, um Oder eine
1: Verminderung der Steuerlast mhm. praktisch rechnet. Ja. Aber ja. das war... Äh, Vielleicht haben wir auch nicht richtig zugehört. Das mag alles sein. Ich bin da immer kein Freund, eine Schuldfrage zu verteilen, weil schlussendlich ist meines Erachtens die Schuld immer bei dem, der es tut oder nicht tut. Und wir haben es ja. halt nicht getan. Ja. Also irgendwann fiel uns dann doch auf, irgendwie, dass irgendwie das Geld weniger wurde. Und wie ich vorhin schon sagte, wir mussten diese Steuernachzahlung damals auch teuer finanzieren. Die Zinsen waren damals teuer. Und so kamen wir dann doch ziemlich locker auf ein Tausender im Mo Monat, aber 1000 D-Mark, die einfach in der Liquidität fehlten. Und mhm. die Bonität war natürlich extrem geschwächt. Einmal durch das Immobiliendarlehen und dann durch das Steuerdarlehen. Also, wir hatten auf einmal, ich glaube, etwas über 200.000 D-Mark Finanzierung an der Hacke. Ja,
0: ja. Das ja, aber so gut, gut, gut sollte es nicht
1: weiterlaufen. Ja. So aber ich sag
0: mal, mhm. wenn man, wenn man jetzt erstmal sagt, ähm, man von der Bewertung der Kennzahlen, von der Bewertung des Modells, auch dass ihr jetzt eine Unterdeckung also von der Liquidität jetzt mal mhm. ähm, ähm, ab, ja nicht abgesehen, aber ihr habt einen, ähm, ihr zahlt monatlich drauf, das kommt aber im besten Falle auch wieder zurück. Passt das ist so es gut. ja von den Kennzahlen, eigentlich passt oh. es ja aktuell noch halbwegs, ne?
1: Ja, also das habe ich zu dem Zeitpunkt, haben wir uns einen neuen Steuerberater gesucht und der sagte auch, okay, was auch das tut jetzt ein bisschen weh, aber wir warten einfach mal die nächste Einkommensteuererklärung ab. Dann können wir reell gucken, wie sich das in der Liquidität auswirkt und ob es tatsächlich Sinn macht. Und der sagte mir damals, und ich glaube, wenn sich die Situation auch nicht so massiv verschlechtert hätte, hätte es auch funktioniert auf einen längeren Zeitraum. Also zu der Erkenntnis bin ich heute auch gekommen. Ähm, kommt man immer wieder, aber das sollten wir am Schluss besprechen, zu dem, was lernt man daraus. Also wir sind einfach von einer falschen Vorausgabe, Voraussage an, an, also wir sind falsch an das Projekt rangegangen. Mhm. Ähm, die Unterdeckung war einfach nicht auf dem Plan. Ja. Die ganze Wirtschaftlichkeitsberechnung, und zwar nicht die, wird irgendwann sein, sondern wie ist es jetzt? Das ist der Fehler ja. in, der, in der ganzen Rechnung. Ja.
0: Das heißt, das hat euch dann überrascht, als es soweit war und ihr wurdet auch nicht im Vorfeld darauf hingewiesen. Das war nicht Teil der Berechnung.
1: Nein, überhaupt nicht. Also das war nicht Teil der Berechnung und... Ähm, wir hätten es aber weiter durchgezogen. Also ja. nachdem wir es dann irgendwann verstanden haben, ich hatte dann auch sehr viel Glück, ich habe dann meinen Job gewechselt. Also ich habe meine Ausbildung bei, einem, äh, bei einer anderen Firma fortgeführt. Und irgendwann hat er mitbekommen, mein damaliger Chef, wie ich telefoniert hatte, mit dem Hausverwalter, weil ich einfach mal diese Zahlen begreifen wollte. Und der kam zu mir und sagte, was denn dabei hier los? Was machst du denn da? Wo ich dann gesagt habe, okay, äh, gut da beide Fische, äh, ich bin hier ein Stück weit überfordert, guck dir das doch bitte alles mal an. So, und dann hat der mir geholfen, das alles ein Stück weit aufzurollen. Der hat zum Beispiel erst mal zugesehen, dass wir einen Dreierkontakt zum Hausverwalter hatten, um mal die Ist-Situation vor Ort überhaupt mal zu verstehen. Ähm, wie ist die bauliche Situation? Wie ist die Fluktuation? Einfach nur mal, auch mal das reelle Gefühl für die Anlage zu bekommen. Und das war auch ein sehr gesunder Zeitpunkt, äh, weil da kam also auch äh, gleich die Erhöhung des Wohngeldes. Wir bekamen also Post.
0: Und wann von der war das? Neuen das, Hausverwaltung. Man, das war dann im nächsten Jahr, im darauffolgenden Jahr oder wann, wann das war, war das? Das war im Jahr, warte mal, gekauft nicht. Das war im
1: Jahr. Ich muss selber mal gucken. Das war 1992. Mhm. Genau. 1992. Da bekamen wir eine die Tagesordnung zur Eigentümerversammlung mit einer nahezu Verdopplung des Wohngeldes im Bereich der nicht umlagefähigen Kosten. Also die typischen Klassiker, äh, laufende Instandhaltung, Zuführung zur Rücklage. Es waren ellenlange Angebote dabei, ähm, was alles gemacht werden musste. Es ging bei den Fenstern los, es ging über die Heizung. es waren Wasserstehen, es waren Fassade, es waren Steiger. Dann stand da schon mal so nebenbei im Nachsatz drin, dass die Kinderspielplätze alle mit kontaminierten Bahnstellen gebaut worden sind. Und ich dachte, um Gottes Willen. Also da stand ich nur drin, dass ich das Wohngeld mehr oder weniger verdoppelt, was eine Unterdeckung von dann statt 500, ich glaube 720 D-Mark ausgemacht hatte. Und dann. Ähm, noch die Ankündigung, dass Notmaßnahmen ähm, beschlossen werden müssen durch eine Sonderumlage, ähm, um die laufende Bewirtschaftung äh, aufrechtzuerhalten. So, das waren die Eigentümer, es waren 100% Prozent alles Anleger, es ja. waren keinerlei Eigennutzer dabei, die waren überall verstreut. Der Vertrieb hatte damals, ich glaube, 90 Prozent der Mietsonderverwaltung. Das heißt, die haben da auch immer noch so ein bisschen gesteuert. Damals gab es dann auch so ein bisschen Gerüchte, dass die da so ein bisschen gemietpoolt haben, um Mietrückstände aufzufangen. Und da wusste ich, und da sagte auch mein Chef zu mir, Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Dann haben wir angefangen, die Unterlagen von der Verwaltung abzufordern. Und da stellte sich schon raus, dass die Anlage über 100.000 D-Mark Wohngeldrückstände hat. Das war damals, äh, war das nicht so wie heute gang und gäbe, dass man äh, solche Listen abfordert, wenn man eine Einzel-ETB kauft. Egal jetzt für den Eigenstand oder für, 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 den, also für äh, eine vermietete ETB. Ähm, da sind wir fast ins Essen gefallen, weil also dann kam auch schon die nächste Post von dem WEG-Verwalter, dass er sagt, er macht jetzt eine Sonderumlage. Nein, gar nicht wahr. Die Bank schrieb mich an, äh, dass ein, äh, dass eine Anfrage zum Eintrag im ein Grundbuch vorliegt. Und und daraus sind, haben wir dann recherchiert, also dass die, die zum Beispiel die Heizkostenabrechnungsfirma über Jahre nicht bezahlt haben. Die können natürlich in die einzelnen Grundbücher vollstrecken. Und die gehen natürlich bei denen rein, wo um noch Geld zu holen ist. Und das war natürlich in Verbindung, ach so, dann kündigte unser doch. Das kam auch noch, das war auch sehr hübsch.
0: Also alles, alles im, äh, im Jahr darauf, also voll alles erwischt, volle Breitseite. Im
1: Jahr nach dem Ankauf, keine zwölf Monate
0: danach. Und das, das heißt, die, auch die 100.000 Euro, äh, 100. Euro D-Mark-Rückstände waren auch nicht bekannt, sondern sind auch erst zum ersten Mal aufgerufen worden genau, mit, mit dieser genau. Eigentümerversammlung. Ja. Und da kam dann auch zum Vorste Vorstellen, dass dann auch die Heiz also die Heizkosten auch wahrscheinlich dann über Jahre dann nicht bezahlt worden sind. Wenn sind die Heizkosten,
1: die nicht mh. bezahlt worden sind, sondern der Abrechnungsdienst wurde nicht bezahlt. Mhm. Das Problem... War bei dieser Anlage in der fehlenden Transparenz, so wie ich es heute bewerten würde, also deswegen würde ich sowas zum Beispiel heute auch überhaupt nicht mehr anfassen, jetzt mal unabhängig von den baulichen Gegebenheiten oder so, ist, dass in den drei Jahren drei Verwalterwechsel stattgefunden hat. Drei Verwalterwechsel heißt, es ist eigentlich für einen WEG-Verwalter nicht möglich, eine saubere Buchhaltung rückwirkend zu generieren die aussagekräftig ist. Die eine Verwaltung ist pleite gegangen. Das war, vor, bevor wir gekauft haben. Die sind wohl auch noch mit der halben Rücklage abgehauen. Das waren aber alles nur so Gerüchte. Das hat alles der Vertrieb schlussendlich ein Stück weit aufgefangen, um die Attraktivität des Objektes natürlich auch aufrechtzuerhalten. Und... Ähm, man konnte dem jetzt Verwalter noch nicht mal einen großartigen Vorwurf machen, weil der dem fehlten die Hälfte der Unterlagen. Dann hat man die ihm vor die Tür geschüttet. Dann hat er gesagt, liebe Leute, ich kann das nur aufarbeiten, wenn ihr das bezahlt. Das haben die Eigentümer wieder nicht beschlossen, weil es ihnen zu teuer war. Also ein tierisches Tobago.
0: Das heißt, um, um das Ganze mit, mit zwei Sätzen nochmal zusammenzufassen. Du oder ihr habt eine, eine Immobilie gekauft, die sich auf den ersten Blick gerechnet hat, beziehungsweise ja. auf den ersten Blick re recht charmant aussah. Ähm, das erste Problem oder das erste, wo ihr sozusagen erwischt worden seid, war die Unterdeckung, dass ihr monatlich äh, zuschießen musstet, wovon genau. ihr erstmal nicht ausgegangen seid. Und dann kamen die größeren Probleme, nämlich es gibt äh, Rückstände von 100.000 D-Mark und auch die... Ähm, es wurde auch ähm, ja, von nicht bezahlten Kosten wurde in Grundbücher sozusagen rein vollstreckt. Auch in Sie haben es nicht gemacht, mhm. in, in, entschuldige, wenn
1: ich der unterbreche, mhm. Sie haben nachher nicht vollstreckt, weil du wusstest nicht glauben, ähm, nachdem ich die Salbenliste hatte von dem Objekt und mein Chef mich da bei der Hand genommen hat sozusagen, haben wir anhand der Salbenliste sehen können, welcher Eigentümer ihr Wohngeld bezahlt haben. Das heißt, wir sind dann in die Initiative gegangen. Ich und mein Chef und haben die Eigentümer, die keine Wohngeldrückstände hatten, direkt angeschrieben und haben gesagt, so Kinder, wenn wir jetzt alle, die gehen ja nicht nur in ein Grundbuch, die gehen in alle Grundbücher. Das kann sein, dass dann die Finanzierung fälliggestellt wird. Bei denen, die sowieso bereit sind, bringt das überhaupt nichts. Das heißt, in letzter Konsequenz müssen wir es sowieso bezahlen, um diesen Schaden abzuwenden. Also haben wir praktisch intern eine Sonderumlage gebildet, haben den Verwalter genötigt, ein Treuhandkonto auf uns 30 Eigentümer zu eröffnen und haben intern eine Sonderumlage darauf eingezahlt, fast wie ein Kautionskonto. Also da kam der Verwalter nicht ran. Und davon haben wir die Teechen bezahlt, um zu vermeiden, dass die Teechen, der Abrechnungsdienst, in die Grundbücher geht. Hm. Das war, meines Erachtens, das Schlauchste, was ich überhaupt gemacht habe. Ich habe es nicht gemacht, mein Chef hat es gemacht, aber das war das Schlauste schlechthin.
0: Aber das bedeutet, wenn ihr sagt, ihr habt euch so zu 30 zusammengetan, wenn man jetzt davon ausgeht, jeder hat eine, vielleicht zwei ähm, Wohnungen in dem Objekt, dann, dann heißt es das ja, dass irgendwie rund die Hälfte der anderen Eigentümer nicht, nicht gezahlt hat.
1: Nein, haben sie auch nicht. Die sind auch tatsächlich, ich muss noch mal gucken in meine schlaue Liste, ist zeigte sich dann, als ich, als wir die Entscheidung, also wie gesagt, die Sonderumlagen, der Mietausfall, wir hatten sechs Monate Mietausfall, wir hatten 3000 Mark Instandsetzungskosten in der Wohnung, um sie überhaupt für weniger Geld wieder in die Vermietung zu kriegen, weil dieses Objekt derzeit schon so runtergerockt war und so einen schlechten Ruf hatte, also in dem Artikel, den ich dir eben gezeigt habe, stand ja auch drin, Wollepark äh, immer unbeliebter, nur noch jede dritte Wohnung vermietet. Das heißt, tierischer Leerstand sah aus wie Schwein. Ich habe von dem Hauswart äh, Fotos gekriegt. Da, da hätte ich nicht für 300 Mark einziehen wollen in eine 70 Quadratmeter Wohnung. Und da war uns eigentlich dann klar: äh, Wir müssen das Objekt loswerden. Wir müssen jetzt Schadensbegrenzung machen. Weil einfach auch. so und dann haben wir ähm, über meinen Anwalt, ich habe mir dann damals einen Anwalt genommen mit meinem Chef zusammen, haben wir ein Grundbuch gezogen, Einzelgrundbuch und daraus ergab sich schon, dass 37 Wohnungen in der Zwangsversteigerung waren. Und damit wusste ich, der Drops ist gelutscht. 94 haben wir abgewickelt, also lass es 92, hm. 93 ja. gewesen sein.
0: Ah, okay, das, das heißt, das Ganze war ja äh, dann relativ kurzes Intermezzo, ne? einfach äh, gekauft. Toi, toi, toi. Also,
1: ich glaube, wir hätten uns, wenn wir nicht Hilfe von außen in Anspruch genommen hätten, wenn wir nicht meinen Chef gehabt hätten und mein Vater, der schlussendlich auch in der Liquidität helfen konnte und einen sehr guten Anwalt, der ein Freund meines Vaters war, hätten wir uns irgendwie sicherlich durchgemogelt. Aber irgendwann wurde uns beiden, und wir hatten wirklich keine große Ahnung und sind da auf den Topf gesetzt worden, war klar, das ist ein Fass ohne Boden. Das, das Recht, selbst wenn du langfristig auf 20 Jahre denken würdest, selbst wenn du einen immensen Steuervorteil irgendwann bekommst, ist das einfach nichts, was funktioniert. Und wir haben alles in allem in dreieinhalb Jahren die ganze Grütze wieder abgeregelt, ja. Teuer, aber wir waren es von der
0: Backe. Ich meine, das, das macht ja auch was mit einem. Das, das schlägt ja auch auf die Laune. Das, das überträgt sich vielleicht auch auf, auf das Umfeld. Und äh, dann lieber ein, ein Schrecken mit Ende als da ein Schrecken ohne Ende. Äh, ein das Ende ist ohne Schrecken. Äh, wie auch das immer der Spruch.
1: Eigentlich fast das Wichtigste. Und das habe ich ja. auch ähm, erst relativ spät gelernt. Aber ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese Zeit in denen, und ich bin jetzt wirklich schon 30 Jahre verheiratet, waren die schlechtesten drei Jahre von der Lebensqualität her. Du kannst dir vorstellen, in der Ehe, es bleibt nicht aus, die Schuldfrage. Vorwurf hier, Vorwurf da. Wann kriegt man sich in die Blünden, Wenn die Kohle knapp wird. Das ist einfach so, das liegt nun mal in der Natur. Da hast du so Kurven, ja, wir schaffen das und äh, ist alles ganz gruselig. Das sind so Kurven, die sich entwickeln, die machen dir das Leben richtig schwer. Die machen es dir auch schwer, motiviert und engagiert weiter durchs Leben zu gehen. Also wie gesagt, gerade mein Mann im Künstlerischen, der hat da wirklich auch so eine Bremse gehabt und hat gesagt, ich sehe das gar nicht mehr ein, ich arbeite nicht mehr. Also dann kann ich mich ja irgendwo anstellen lassen. Mhm statt hier sieben Tage die Woche zu arbeiten. Und ähm, das ist von der Lebensqualität ganz gruselig gewesen. ist anfällig. Also ich war damals zum Beispiel viel krank, so typische Psychosomatik-Geschichten, Migräne und Co. Wir haben uns dann auch von der Wohnsituation verkleinert, als wir dann endlich mal wieder einen Lebensplan hatten. Das motiviert jetzt auch nicht so richtig. Und der ganze Lebensstandard hat sich also ähm, fortlaufen bis zu den nächsten fünf Jahren einfach verändert. Und das ist halt Lebensqualität, ist das A und o. Ich habe ganz viele Leute in meinem Bekanntenkreis, wo die Ehen aufgrund solcher Geschichten auseinandergegangen sind. Hm. Und.
0: Es ist ja die ganze Zeit präsent. Ne? Es ist ja die ganze Zeit, man hat ja noch, ich meine, das ganze Objekt ist einfach als, als Anlage- oder Steuersparmodell gewesen ja. und auf einmal beschäftigt das einen 24 Stunden am Tag du beim kriegst Einschlafen, schon schlechte beim Aufwachen. Laune, wenn ja. du zum
1: Briefkasten gehst. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben, haben wir noch nie so viel gelbe Post bekommen, äh, wie zu der Zeit. Da, da kriegst du, wie gesagt, ja. da, da kriegst du schon einen halben Schweißausbruch, äh, wenn du zum Briefkasten gehst. Ja. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, aber das reden, da reden wir zum, beim Fazit zum Schluss noch mal
0: drüber. Also ihr habt dann aber entschieden, beziehungsweise ihr habt dann den Entschluss gefasst, ähm, die Wohnung zu verkaufen. Ha, ja. Wie habt ihr das hinbekommen? Also es war ja also, ein schwieriges ich Objekt. Ich äh, mit mhm. meinem,
1: mit meinem damaligen Chef zusammen, der meinte, pass auf, äh, wir probieren jetzt einfach mal einen Dummy, wir machen mal eine Anzeige, äh, wir lügen nicht. Also da waren wir auch uns von vornherein alle klar, dass wir, ich will nicht sagen, dass diese Vertriebsgeschichte ein Betrug war, aber ich glaube, dass auch sowohl den Vermittlern gegenüber als auch äh, im Rahmen der Hausverwaltung viel Informationen vorenthalten worden sind, haben wir, die hat er gesagt, wir probieren es einfach mal. Wir haben die Wohnung dann zu zwei Drittel auf dem Markt gestellt, des damaligen Kaufpreis, ich glaube, wir haben einfach gestiegen 100.000. Wir hatten dann damals auch einen Solventen ordentlichen Mieter gefunden, ähm, haben sie reingestellt und da tat sich gar nichts, außer dass, wenn du den Wollepark eingegeben hast, eine Liste kam von Wohnungen, die dort angeboten worden sind, wo wir sagten, okay, das war jetzt ein Satz mit X dann passierte etwas, was mich erst sehr sauer und zum Schluss dann sehr glücklich gemacht hat, weil der Dritte, der neue Hausverwalter, der schrieb uns eigentlich mal alle an und sagt, er kauft alle Wohnungen auf. Mhm. Für einen Quadratmeterpreis von XY, das war damals ungefähr 50 Prozent, also ich glaube 60.000 hat er uns angeboten, wie gesagt 160 hatten wir finanziert, 135 war der reine Kaufpreis und ich bin da richtig wütend geworden und sage, das ist ja sowas Asoziales, da aus der Not der Leute irgendwie noch was zu ziehen und das mache ich nie, das mache ich nie. Und ähm, dann saß ich aber mit meinem Vater, mit meinem Mann, mit äh, unserem Anwalt und äh, mit meinem damaligen Chef zusammen und der sagte, nimm, was du kriegen kannst. Weil da kam auch dieser Artikel raus, dann wurde die Leerstandsquote immer höher dann gingen die Zwangsversteigerungen im Netz alle los. Also ich im Netz ja. damals, aber die Zwangsversteigerungen ging los. Da sind die Wohnungen teilweise für 35.000 bis 40.000 Euro zwei Zimmerwohnungen weggegangen. D-Mark, ne? Nee, D-Mark, entschuldige, ja. D-Mark weggegangen. Und äh, da hat er auch gesagt, der bietet 60, Nagel den sofort fest. Und dann ist mein Vater da rausgefahren nach dem Horst, hat sich den Vogel geschnappt, hat mit dem, ich möchte nicht, was für ein innerliches Agreement oder internes Agreement noch beschlossen, auf jeden Fall, ähm, hat der schon, haben die schon das Angebot beurkundet dort. So, das habe ich dann in Berlin angenommen. Brauchte natürlich die Zustimmung der Bank. Die Bank wollte natürlich die volle Vorfälligkeitsentschädigung haben. Da ist dann mein Vater mit meinem Chef wieder hin dann haben die mit denen rumverhandelt und haben gesagt, müssen Sie, ansonsten lassen die Kinder alles platzen. Dann können sie sich hinten mit der ZV ein, anstellen und dann sehen sie ein Drittel von dem, was sie jetzt haben wollen. Das heißt, die haben sich dort auch noch geeinigt. Ich glaube, es waren auch ungefähr 50 Prozent der Vorfälligkeit. Ich habe die Zahlen leider nicht mehr. Und somit, und das war dann, glaube ich, wirklich zeitnah, zu Weihnachten oder 94 war die Tinte trocken, die Zustimmung von der Bank lag vor. Wir haben komplett umgeschuldet das Finanzbankdarlehen, äh, der Rest praktisch des Immobiliendarlehens, das haben wir alles umgeschuldet. Äh, mein Vater hat sich darum gekümmert, auch mit, äh, als EK als private Einlage noch mit reingebracht, da haben wir damals auch ganz artig so ein Erbschaftsverzicht hm. noch gemacht, damit es auch, ich habe vier Geschwister, ja. alles sauber ist, und das war, glaube ich, das entspannteste Silvester, was ich je hatte.
0: Und ähm Bevor es dann auf Weihnachten und auf Silvester dann zuging, habt ihr dann ja auch, ähm, ich sag mal, einen Schlussstrich gezogen und gesagt, was haben wir jetzt eigentlich draufzahlen müssen? Was hat uns das, welchen Schaden hat uns das Ganze eigentlich zugefügt? Haben wir was? ganz
1: ehrlich, mhm. bis vor zwei Wochen nicht gemacht.
0: Ja. man, man also, will das nicht, ne? man will darüber hinwegsehen und, und das vergessen. Aber ja, man, ich bin ja auch ein positiv denkender Mensch, also
1: mhm. Vielleicht auch um das Fazit dazu ein bisschen einzuleiten. Mhm. Ich habe wirklich großes Glück gehabt, Leute um mich herum zu haben, die mich ohne Vorwürfe oder mich und mein Mann ohne Vorwürfe supportet haben. Zum einen Familie. Und das ist ja auch immer eine schwierige Situation, Gelder innerhalb der Familie, gerade wenn man auch viele Geschwister hat, etc. Und und mein Chef, der wirklich über Jahre, ich war 13 Jahre bei dem, ich habe zum Schluss bei dem, war ich Geschäftsführerin sieben Jahre der Hausverwaltung, habe die Bauträgerverwaltung aufgebaut, der hat mich zu meiner nächsten Immobilie gemacht. Also als wir durch waren mit Damon Horst, habe ich eine... Jetzt nicht wegen dem Horst, aber aufgrund meiner Leistung eine Sonderkratifikation bekommen. Und damit hat er mich zu einer ZV in Berlin geschleppt und hat gesagt: Die kriegst du von mir nicht. Die geben wir jetzt aus. Und den Restkaufpreis finanziere ich dir privat über ein Gehaltsverzicht. Und diese Wohnung hier in Charlottenburg, die wir damals versteigert haben für kleines Geld, habe ich nach zehn Jahren mit so viel Gewinn verkaufen können, die praktisch die Basis war. Für alles, was ich bis jetzt am Immobilienbestand aufgebaut habe. Das ja. war die Basis.
0: Also also nochmal Glück im Unglück da, ne? Und äh, eigentlich auch ein, ein irgendwie ein eine Gabelung im auf, auf dem Weg zum Immobilieninvestor Absolut. oder auch zur Immobilientätigkeit, äh, wo man am Ende aus einem schlechten Investment dann doch noch was Positives abgewinnen kann. Auf jeden Fall. Aber wenn ich das jetzt so einfach von den Zahlen, die du, die du uns hier genannt hast, ähm, mhm. also für 60.000 D-Mark verkauft, für 156.000, 160.000 D-Mark gekauft, dann noch Sonderumlagen, dann noch Mietausfälle. Ähm, gut, das kann sich jetzt jeder selbst zusammenzählen, aber also in dem Bereich wird es so... Ne,
1: also was ich natürlich jetzt nicht in irgendeiner Form mhm. mit reinrechnen könnte, wäre jetzt irgendeine steuerliche Geschichte. Also ja. glaubt mir, ich musste schon ganz schön durch den Keller warten, um diese 30 Jahre Unterlagen, ja. wo die Büroklammern schon verrostet ja. waren. Ja. Also wir haben gestern mal so durchkalkuliert, roundabout liegen wir bei 80.000 bis 85.000 mark verlust
0: mhm. ja. ja, da blutet einem das Herz, wenn man das Ganze nochmal aufarbeitet. Es hätte aber vor noch schlimmer kommen können. Ja.
1: Das muss man auch sehen. Also ich bin ja. grundsätzlich auch ein optimistischer Typ, obwohl mir äh, zu der Zeit wirklich am Optimismus das ein oder andere Mal die Muße gefehlt hat. Aber es war hartes Lehrgeld, aber wir waren uns beide einig. Und mein Mann und ich haben heute Morgen im Auto nochmal drüber gesprochen, weil es ihn wirklich nochmal schüttelte. Aber ja. ähm, man aber wirklich daraus gesprochen, dass wirklich etwas extrem Gutes dabei rausgekommen ist. Ja. Ja. Zum einen... Aber das machen wir gleich beim Fazit.
0: Mhm.
1: Es, ist, es ist hart. Ich bin froh, dass es uns in so jungen Jahren passiert ist. Ich sehe immer wieder viele Leute oder lerne Leute kennen, die heute in eine finanzielle Schieflage geraten, denen das mit 50, 60 passiert, wo du nicht mal eben umfinanzieren kannst, wo du nicht mal eben Papi fragen kannst oder mal einen Plan B machen kannst. Es ist so ein, so ein von daher, außerdem muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, also uns hat es extrem erwachsen gemacht. Also, also wirklich, äh, ich weiß nicht, äh, wo wir vielleicht heute wären, wenn das nicht damals, überleg mal, mit Anfang 20. So. Ja.
0: Wenn, du, wenn du das Wissen von heute auf die Zeit von damals übertragen könntest und das Ganze jetzt noch mal aus der Sicht Revue passieren lässt und mhm. dich hier vielleicht noch mal vorstellen kannst, bildlich hervorrufen kannst, wie wie das damals eigentlich so abgelaufen ist, so die Gespräche, mhm. ähm, die, die, die Steuernachzahlung, die ihr zu leisten hattest. Ähm, mit dem Wissen von heute, was, was würdest du da anders machen oder welche Learnings hast du daraus mitgenommen, äh, wo du jetzt auch unseren Zuschauern und auch Zuhörern im mhm. Podcast ähm, mhm. eine Empfehlung mitgeben könntest, ich sag mal, lasst euch nicht auf das erste Angebot ein, kalkuliert das durch, was auch immer. Also, das, was dieser Prozess, der da bei dir eingesetzt hat, jetzt aus heutiger Sicht, wie würdest du heute an das Ganze rangehen?
1: Habe ich auch lange drüber nachgedacht. Also, ich meine, gut, wenn mir jemand heute diese Immobilie vorliegen würde, und selbst, mit, also selbst wenn sie mich komplett verfallen wäre, wäre es trotzdem ein No-Go. Es sei denn, es ist ein extremes Abschreibungsprojekt. Aber vom grundsätzlichen Jahr habe ich auch lange darüber nachgedacht. Du kannst, wie gesagt, relativ schwer die Zeit damals mit der Zeit heute konträr setzen, weil damals waren die Möglichkeiten, die du heute hast, einfach noch nicht so groß. Wobei man hätte sich auch mal in die Bibliothek setzen können, um das mal blöd zu sagen. Meine Learnings, ganz wichtig, ist verlass dich nicht auf Dritte. Das haben wir damals ganz toll gemacht. Wir haben dem vermeintlichen Kumpel geglaubt. Wir haben gedacht, der Steuerberater, der wird uns schon sagen, ob das in Ordnung ist. Wir haben gedacht, na, die Bank ist ja auch nicht blöd, die finanziert ja nichts, was sich nicht rechnet. Du, du bist schlussendlich eigenverantwortlich und du musst wenigstens in der Grundthematik drin sein, um das Prinzip zu verstehen. Man, wir müssen keine Fachmänner sein. Also wie gesagt, Finanzierung ist für mich zum Beispiel immer noch eine Sache mit sieben Siegeln. Steuer, genau das Gleiche. Klar kann ich einen Darlehensvertrag lesen und ich kann eine Einkommenssteuererklärung lesen. Aber ich äh, bin da kein Profi drin. Das heißt, es gibt ja nur die Möglichkeiten, entweder du recherchierst extrem, in der heutigen Zeit kannst du das. Wobei ich da auch immer wieder vorsichtig sein würde, weil ich sehe in vielerlei Fragen, und das in der Wissensdatenbank ist und auch in den Einzelcoachings. Google ist wie Dr. Google, wenn du nicht zum Arzt gehst. Du kannst dir eine Grundlage verschaffen, aber du wirst keine Fachexpertise bekommen.
0: Mhm. Und also, so, einen kurzen, -hmm. kurzen Hinweis an der Stelle. Du hast gerade die Wissensdatenbank und die Einzelcoachings erwähnt. Das ist ähm, innerhalb des Programms unserer Masterclass. Also wer, wer, wer da genau. ähm, mehr darüber erfahren möchte, bei uns auf der Website auf immocation.de kann man sich darüber informieren.
1: Genau ja. und ähm, da hast du halt wirklich die Möglichkeit, dir auf dein spezifisches Problem oder auf dein spezifisches Projekt halt die entsprechenden Informationen zu holen, in die Tiefe zu gehen und darauf zu gucken, ähm, inwiefern welche Grundlagen musst du erkennen oder worauf musst du achten hoffen wir mal, dass das nicht so lange ja. dauert. Ja, die Learnings daraus. Man muss sich halt entsprechend informieren und man muss sich mit dem Markt vertraut machen. Und man sollte jede Komponente einzeln bewerten. Auch gucken, was verstehe ich, was verstehe ich nicht, wo hole ich mir Rat und bei wem hole ich mir Rat. In der, selbst in der heutigen Zeit ist es nach wie vor so, dass natürlich nicht der Eigennutz komplett ausgeklammert wird, auch bei den Leuten, die dich in einem Stück weit beraten. Ob das jetzt der Makler ist, der schlussendlich auch sein Geschäft machen möchte, ob das vielleicht der Finanzierungsvermittler ist, etc. Du musst es verstehen. Und was ich für mich, und das mache ich heute auch noch so, obwohl es viele nicht machen, gerade im Einkauf Einzel-ETWs, ich mache nie diese typische Vertrieblerberechnung für mich, für die, für die Wirtschaftlichkeit. Das heißt, normalerweise hast du Netto-Kaltmiete minus nicht umlagefähige Kosten minus mit Honorar ist gleich Überschuss. Das ist meistens die Berechnungsgrundlage, die sich so jeder bastelt. Das mache ich gar nicht. Ich rechne immer in Brutto-Liquiden-Beträgen. Ich rechne brutto minus warmes Wohngeld minus mit Sonderverwalterhonorar minus Grundsteuer ist gleich Überschuss. Weil egal, was passiert, das ist das, was bei dir auf dem Konto am Ende des Tages landet. Und ich sehe tatsächlich immer wieder Differenzen. Manchmal sind es nur 30, 40 Euro, aber 30, 40 Euro können auch Geld sein weil zum Beispiel das warme Wohngeld, aus welchen Gründen auch immer, die umlagefähigen Kosten im Wohngeld nicht konform laufen zu den umlagefähigen Vorauszahlungen im Mietvertrag, weil zum Beispiel Positionen nicht angegeben worden sind im Mietvertrag. Also für mich ist immer ganz toll wichtig, was ist greifbar an Geld. Man kann kalkulieren, wie ist der Steuervorteil. Das kann man alles machen. Aber ähm, man muss halt wirklich sehen, was die Glieder am Ende des Tages da ist.
0: Also, das Eine
1: Sache ja. noch ganz kurz, äh, bevor ich es vergesse: das ist auch ganz wichtig. Ähm, macht es niemals alleine. Also, ich sehe auch ganz oft äh, in meinem Kundenkreis, sowohl im Asset Management als auch bei unseren Teilnehmern, äh, dass in einem Ehepaar, die etwas zusammen macht, sozusagen einer die Hosen anhat. Das, kann, das ist nicht immer nur der Mann, das ist auch das, Gott sei Dank, das öfteren die Frau, aber das ist so, na, da kümmere ich mich drum, da kümmerst du mich drum. Teilt das.
0: Also, oder, ein, oder einfach jemand, mit dem man sich austauschen kann, mit dem man das Problem auch besprechen kann, wo man auch mal ein objektives Urteil auch bekommt oder eine objektive Empfehlung auch. Genau. Oder,
1: ja, aber das ist auf jeden Fall wichtig. Am besten ein Gleichgesinnten, der vielleicht etwas Ähnliches gemacht hat oder der etwas Ähnliches plant. Manchmal hat man auch unterschiedliche Ansätze. Das ist auch ganz wichtig. Jeder, jeder tippt. Also das ist was anderes. Aber wichtig ist auch, ähm, gerade wenn man in, in der Partnerschaft oder in der Ehe zusammen etwas taucht, da müssen sich beide, müssen beide mindestens im Ansatz den gleichen Informationsstatus haben, diese Entscheidung auch gemeinschaftlich treffen. Das ist ganz wichtig, finde ich. Hm,
0: denn am Ende, Wissen ist da die beste Investition, ne? in das Wissen Immer. zu investieren, um das Ganze Immer. dann auch, ähm, ja. Jetzt äh, hast du uns wirklich einen tiefen Einblick gewährt. Das ist dir sicherlich auch nicht äh, so ganz einfach gefallen, ähm, das nochmal alles aufzuarbeiten. Aber am Ende, da wo du jetzt stehst, ist mhm. ja auch die Summe deiner Entscheidung, deiner, auch die Summe der früheren Entscheidung. Und äh, wir haben ja auch schon gehört, mit der Wohnung in Charlottenburg, das Ganze ist dann ja zumindest auf dem Umweg dann nochmal irgendwie gut ausgegangen oder mit Move, ähm, der dann am Ende auch funktioniert hat. Das Ganze hat dich ja nicht davon abgehalten, weiterzumachen. Ja, du, bist naja. jetzt, du bist jetzt Asset Managerin. Du hast über, ich glaube, über 12.000 Einheiten auch betreut und betreust aktuell im Tausenderbereich auch Einheiten, hast auch ähm, Immobilienbestand. Das heißt, äh, das Ganze von damals, ja, aus Erfahrung wird man klug oder aus, aus Fehlern wird man klug. Äh, du hast danach nochmal richtig Gas gegeben.
1: Ich habe es nie bereut. Also ich muss dir sagen, das ist ähnlich eh so wie wenn du dich hast scheiden lassen und nochmal heiraten willst. Also nachdem wir den Post abgewickelt haben, habe ich gesagt, das ist mir egal. Ja. Und wenn ich das Geld in auf, auf Sparkonto packe, passiert mir nie wieder im Leben. Und ähm, ich hatte, wie gesagt, du brauchst doch jemanden, der dir da in den Hintern tritt. Und, und mein damaliger Chef und ich, der wollte von mir nie ein Prozent irgendwelche Marge oder Provision oder sonst was haben. Ich habe das Geld, was er mir damals vorgestreckt hat, noch nicht mal verzinsen müssen. Also der war da wirklich eigennützig. der hat mir so in den Hintern getreten und hat gesagt, du auf zu spinnen. Denkt doch mal logisch, du bist doch jetzt langsam auch erwachsen, du machst jetzt hier bald deinen Abschluss in der Ausbildung, dann kommst du zu mir in den Bauträgerbereich. Er sagt, du kannst doch ja nicht bei mir arbeiten, wenn du das Produkt nicht verstehst. Und wenn du diese Sache jetzt ausschlägst, dann hast du das Produkt nicht verstanden. Dann musst du über deinen inneren Schatten springen. Dann musst du dein Schweigel besiegen. Also worauf zu spinnen? Mhm. Und ähm, da bin ich aber, und das war ja schlussendlich auch erst vier Jahre nach dem Desaster. Da habe ich mich dann aber auch anders angesetzt mit meinem Mann. Da habe ich gesagt, die wollen in der ZV 40.000 haben, meine Boni sind 20.000. 20.000 äh, müsste ich jetzt über meinen Chef äh, in Anführungsstrichen finanzieren. Ungekündigter Mietvertrag, anderthalb Zimmer, Berlin-Charlottenburg äh, Miete damals äh, super klar, ist natürlich explodiert in der Zeit. Das war ja genau die Zeit. Und als ich das Restdarlehen für Charlottenburg abgezahlt hatte und wirklich ein tausender monatlichen mit und Zins übrig hatte bei der Wohnung, da war der Drops Da wusste ich ganz genau, das ist exakt das, was wir für die Altersvorsorge wollen. Ich traue mich an Aktien nicht rein, ich bin gerade mal wieder mit Bitcoin versucht und bin voll Baden gegangen. Ähm das ist für mich die einzige... Nun bin ich vom Fach. Ich habe wirklich über die, die 30 Jahre gelernt, 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 gelernt. Ich lerne heute auch immer noch zu. Ich lerne tatsächlich auch von meinen Mitcoaches zu, äh, extrem dazu, ähm, was mich extrem sicherer macht, entscheidungsfreudiger macht. Und ähm, die Frage, diesen Weg zu gehen, die hat, sich, die hat sich mir nie wieder gestellt. Auch meinem Mann nicht. Und wie gesagt, der ist bei es ist ihm so gar
0: nichts. Ja, sehr, sehr spannend äh, die ganze Geschichte. Also ich habe sehr viel mitgenommen daraus, äh, mhm. weil ich ähm, jetzt nicht, also klar, jeder kennt das wahrscheinlich von uns. Auch ähm, heutzutage gibt es noch diese Vertriebsimmobilien, äh, ja. wo einem letztlich das rundum sorglos Paket ab, äh, angeboten wird, das für den einen oder anderen vielleicht sogar ähm, auch passend ist, wenn man sich wirklich überhaupt nicht um nichts kümmern möchte, wenn man das einfach laufen lassen will. Aber hier durchaus ganz tief in die Kalkulation reingucken, die Kalkulation verstehen. Genau, dass, dass man das wirklich versteht. Und äh, Julia, ganz herzlichen Dank, dass du so offen ähm, ja, über deinen Fuck-up, sage ich mal, äh, gesprochen hast. Absolut. <lacht> Und, äh, wer mehr dazu noch wissen möchte. Wir haben eine ganze Serie gedreht, wir haben einige solcher Fehler äh, mit unseren Coaches besprochen und wer jetzt nach, ja, nach diesem Video noch weiter eintauchen möchte, was auch unseren anderen Coaches passiert ist, der kann einmal hier sich weiter anschauen.